0: Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos de volta com mais um programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o um Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR-EMATER. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Ali na mesa de som, nosso colega Gustavo Stella. E vamos ao trabalho. Hoje é dia 11 de novembro, sexta-feira de lua cheia. Dia de São Martinho e de São Bartolomeu. Hoje, quatro municípios estão fazendo aniversário. Guairaçá, Miracelva, Nova Aliança do Ivaí e Planalto. No sábado, amanhã, dia 12, tem o aniversário de Amaporã, Planaltina do Paraná e Realeza. E no domingo, vai ser a vez de Mirador. Então, nossos parabéns aos moradores de todos esses municípios que fazem a grandeza do nosso estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no dia 1 deste mês o boletim semanal da dengue, com 75 novos casos da doença no Paraná. Ao todo, já são 1.291 confirmações em 171 municípios. 15.198 notificações de dengue. É muita coisa, hein? Por isso, continua a campanha de conscientização da população para evitar a multiplicação do mosquito da dengue. É aquela história que todo mundo já conhece, mas nem todo mundo segue, né? Eliminar qualquer utensílio que acumule água aí na sua propriedade. Felizmente, até o momento, o Paraná não registrou nenhum caso de chikungunya nem de zika vírus. E para isso continuar assim, a gente tem que se engajar nessa campanha para eliminar o mosquito da dengue. E na próxima quarta-feira, dia 16, começa o Giro Técnico da Soja, Safra 2022-2023, organizado pela Embrapa Soja e pelo IDR Paraná. Até dezembro serão realizadas várias reuniões de produtores com técnicos para conversar sobre as práticas de manejo da soja. Na quarta-feira, o giro vai ser em Maringá. Temos até um convite do Joel Carneiro dos Santos Filhos do IDR de Maringá. Vamos ouvir. Senhores produtores de Maringá e região, o IDR Paraná em matéria par... Juntamente com a Embrapa Soja Realizarão um giro técnico da soja Pesquisadores dessas instituições Falarão sobre o manejo integrado de pragas Do monitoramento de doenças Em especial sobre a ferrugem asiática E também do manejo integrado de solos e águas E tecnologia de aplicação de agrotóxicos Será uma grande oportunidade Para os produtores conversarem com os pesquisadores Com extensionistas Tirando suas dúvidas Também poderão trocar experiências com outros produtores O giro técnico será no dia 16 Com início a 1 e meia da tarde, na propriedade do senhor Ademir Martins Barbeiro, na Estrada do Lombo. Interessados, entre em contato com os extensionistas do IDR Paraná, nos escritórios dos seus municípios. Então é isso aí, você que é da região de Maringá lida com soja, não pode deixar de participar do giro técnico, dia 16, a partir da uma e meia da tarde, no sítio Santa Helena, do Ademir Barbeiro. O alto custo da energia elétrica tem causado muita preocupação entre os produtores. Afinal de contas, os aumentos no custo da eletricidade têm sido frequentes. Uma alternativa para diminuir essa despesa é usar as energias renováveis. A solar é uma delas. Para apoiar os produtores interessados em instalar painéis de energia solar em suas propriedades, tem aí o programa Renova Paraná. Até a última segunda-feira, dia 7, o IDR Paraná tinha orientado mais de 5 mil projetos em todo o estado. E olha só, já existem 578 empresas prestadoras de serviços cadastradas em energia solar pelo Renova Paraná. E tem um lembrete importante, a partir do ano que vem os projetos de energia solar vão ficar mais caros. É que a partir de 7 de janeiro, quem instalar painéis solares para gerar energia vai ter que arcar com os custos de distribuição, cobrança que hoje ainda não é realizada. Então o jeito é correr e instalar esses painéis solares o quanto antes. O Renova Paraná oferece ao produtor algumas linhas de financiamento e equalização de taxa de juros. Então informe-se nos escritórios do IDR Paraná. E aqui vai uma boa notícia para os produtores de citros do Vale do Ribeira. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a DAPAR, e o Ministério da Agricultura estão intensificando as ações de vigilância fitossanitária na região. O objetivo é conseguir o reconhecimento do Vale do Ribeira como área livre de praga, principalmente canco cítrico. A região é composta por 22 municípios da Unidade Regional de Sanidade Agropecuária de Curitiba, e nove da unidade de Paranaguá. Nessas localidades não há registro de casos de canco cítrico nem de greening, duas das principais pragas que afetam a citricultura. Se houver esse reconhecimento, as frutas do Vale do Ribeira poderão ser enviadas para fora do estado sem a necessidade de passar por medidas de higienização, o que diminui os gastos dos produtores. Outra vantagem é o período de colheita, porque, no caso de necessitar de higienização, a fruta precisa ser retirada mais verde para aguentar o processo sem sofrer danos e assim tem menos tempo para ficar exposta para a venda. Mas os proprietários têm um papel importante nessa conquista. Eles precisam inspecionar constantemente as plantas e eliminar todas aquelas que apresentarem os sinais de contaminação, com lesões marrons, salientes e ásperas, ou forem consideradas suspeitas. As mudas para novos plantios devem ser compradas em viveiros registrados, confiáveis, para não aparecer problemas no futuro. O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural também está chegando às aldeias indígenas do Estado. Há uns quatro anos, técnicos da FUNAI, lideranças indígenas e profissionais do IDR Paraná iniciaram um trabalho conjunto para melhor atender essa população. Juntos, eles levantaram as necessidades das aldeias e passaram a desenvolver um trabalho mais próximo com os indígenas. Quase 1.400 famílias das aldeias foram beneficiadas com as ações do instituto. Os técnicos orientaram os indígenas a cultivar hortas, pomares, fazer análise do solo, produzir alimentos orgânicos e até mesmo a criar pequenos animais e melhorar o artesanato que eles já faziam. Esse trabalho está sendo feito em 14 terras indígenas do estado. Além disso, foram distribuídas sementes de milho e feijão para o cultivo. Uma parte da produção Ficou para o consumo nas aldeias, uma outra parte foi vendida e um pouco foi distribuído para que outras famílias pudessem plantar e formar as suas lavouras. A intenção desse trabalho é melhorar as condições de vida dos indígenas, incentivando a produção de alimentos. Os técnicos também incentivam a formação de associações e a participação em programas de geração de renda. Algumas famílias estão participando de feiras livres em diversos municípios e até entregando a produção para o programa da merenda escolar. Tá aí mais um resultado do trabalho do IDR Paraná. Você já pensou em se livrar dos insumos químicos para produzir frutas? Bom, se a resposta é sim, um caminho pode ser a agroecologia. Na semana que vem, dia 17, quinta-feira, o assunto vai ser discutido na terceira jornada tecnológica de agroecologia, que será realizada em Pato Branco. A promoção é da Universidade Missa de Pesquisa e Transferência de Tecnologia de Francisco Beltrão e o IDR Paraná. A implantação de pomares e o sistema agroflorestal estão entre os principais temas da jornada. Então, se você tem interesse... Participe. A jornada começa às 8 e meia da manhã, vai ter dia de campo e a previsão é que termine às quatro da tarde. Informações nos escritórios do IDR Paraná. Bem, minha gente, vamos terminando o programa, terminando mais uma semana. Deixamos aqui um forte abraço a todos vocês e na segunda-feira estaremos de volta com mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!